1: WM
0: Noticias está informando WM
2: Noticias
1: A WM Noticias llegan los deportes los deportes los deportes
3: bien a las cinco, cinco minutos se llega la información deportiva una ciudad un poco congestionada a esta hora de la tarde vamos con la información deportiva y ya volvemos con toda la información con todos los titulares por supuesto vamos con los deportes con don Diego Villamizar.
4: Hola Manolo ¿Qué tal? Una feliz tarde para usted para todos los oyentes de WM Noticias los deportes a esta hora la pataleta de James Rodríguez, goleador del Mundial 2014 en Brasil, lo saca de su equipo número 10 eh, por peleas con su técnico fue marginado el día domingo, lo sacaron, no le gustó el lunes fue a practicar se retiró de la práctica y ayer no fue a entrenamiento, lo cual toma la decisión de cancelar el contrato hay que decir que en la Liga de Grecia eh, James Rodríguez eh, únicamente eh, consiguió tres goles tres goles, es decir que ¿qué le pasará a James Rodríguez? No? es la gran pregunta a Don Wilson ¿a dónde irá a parar? y lo más lo más importante es que queda un mes para terminar esta liga y quedan cuatro meses para arrancar la fase de eliminatorias al próximo mundial, 23 partidos, 5 goles eh, por supuesto lo de James Rodríguez ...en esta nueva etapa... Eh, ...hace un año falleció Freddy Rincón... ...ustedes recuerdan perfectamente... ...que no se supo... ...si iba manejando o no iba manejando... ...si se comió el semáforo o no se lo comió... ...pero hoy eh, se recuerda que... Se recuerda mucho al coloso... Eh, ...el jugador Freddy Eusebio Rincón... ...eso fue en la calle Quinta con 34... En el Padre de los Flores, en donde el Coloso falleció, y por supuesto, el 15 de abril le van a rendir un partido de homenaje de estas grandes figuras. Sadio Mané le dio un golpe a Sané, y el Bayern Ministro tomó la decisión de marginarlo por el próximo partido de la Liga de Alemania y una gran multa. Cheche Hernández es posiblemente el nuevo técnico del Deportivo Cali, aunque él no se sabe aún si Jorge Luis Pinto ya renunció hasta ahora o no ha renunciado. El que sí lo hizo fue Daniel Mantilla, jugador santanderiano, que se fue del Cali porque no le han pagado. La crisis es enorme en el cuadro Deportivo Cali, que está en el puesto 20 y está eh, acercándose a lo que será la eh, el descenso de este equipo, que es el único que tiene estadio, en el fútbol colombiano. Estadio propio, ¿no? Unión Magdalena perdió con Pereira 3 a 0, Medellín le ganó 3 a 0 el Deportivo Cali, en la Copa Colombia el Cúcuta le ganó en Cartagena 1 a 0 al Cartagena, envigado Vigado y Tolima juegan hoy, Pasto, Bucaramanga a las 6 de la tarde, Junior, Boyacá, Chico. tremendo partido, Don, don, don Manolo, 8 y 10 en Barranquilla. Y el Feyenoord eh, perdió con la Roma en la Europa League 1 a 0, y el, United, el Manchester United le gana 2 a 0 al Sevilla. Los deportes, con mucho gusto a esta hora de la tarde, aquí en WM Noticias, con Edgar Villamizar de Zona Técnica. Una feliz tarde para todos.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
3: Bueno, muy bien, 5-8 minutos. Eh, nos vamos entonces con los titulares a esta hora de la tarde, a las 5-8 minutos, ya con la información deportiva por adelantada. Vamos con los titulares. El director de Tránsito Bucrabanga anuncia que en horas pico la carrera 33 va a ser exclusiva para el transporte público. Minciencias abre convocatorias por 87 mil millones para fortalecer la sostenibilidad de los territorios. Más titulares a esta hora de la tarde, 135 años cumple el Colegio Técnico Damaso Zapata. Se llevó a cabo el debate del Pergir en el Consejo de Florida Blanca. Vamos a tener todos los detalles, las voces de la concejal Milay Tovar, las voces de los eh, gerentes de las empresas de aseo de Florida Blanca. Nuevos computadores impactan en la enseñanza de los colegios rurales en Bucaramanga. Indicadores económicos. Sigue bajando el dólar, sí señor, sigue bajando el dólar, bajó 34 pesos con 6 centavos, 6 centavos. Muy bien, 5 o 9 minutos, vamos a unos mensajes y ya volvemos con más noticias. que conocemos el gusto de nuestros oyentes, hacemos una radio de calidad, variada, abundante en optimismo, rica en conocimientos y llena de alegría. Melodía,
1: la que manda en sintonía.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
3: Bueno, muy bien, cinco de la tarde, 11 minutos. Vamos entonces con las noticias a esta hora. Pues mire usted que el director de Tránsito de Bucaramanga en entrevista con el diario Vanguardia eh, ha dicho que... La carrera 33 hasta la calle 56, desde la calle 34, va a ser exclusiva para el transporte público. Esto se va a aplicar, o la medida diría, desde las 6 de la mañana hasta las 8, esto en horas pico, estoy hablando, y desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. De acuerdo con lo previsto, lo que dijo el funcionario, dijo que las motocicletas ni los vehículos particulares podrán circular por este sector durante los horarios previstos. Estamos hablando de las horas pico, tanto en la mañana de 6 a 8 de la mañana y en la tarde de 6 de la tarde a 8 de la noche. La fecha de inicio de este plan piloto pues se va a conocer en los próximos días. Me parece que es una medida interesante de Don Pipe y oyentes. Pues de acuerdo a las cifras que maneja el director de tránsito, por este sector de la Carrera 33, el 60% de las personas que se movilizan lo hacen en el transporte público. Sin embargo, eh, este espacio es muy importante porque circula todo tipo de vehículos y los, eh, la mayoría de los vehículos que circulan por este sector son vehículos particulares, entre el 60% y el 70%. Esto quiere decir que eh, solamente el 30% o el 40% de los, vehículos, eh, de los vehículos de transporte público son los que se movilizan por ese sector en las horas pico. Entonces me parece que de acuerdo a estas estadísticas, estas cifras, pues eh, el titular de Tránsito Bucaramanga podría notarse una, una, verdadera, una verdadera exaltación, porque sin lugar a dudas... Es bastante complicado en las horas pico el tránsito por ese sector de Bucaramanga. Pues eh, al sacar los vehículos particulares en el, por ese sector, pues yo no me imagino que, que va a causar mucha congestión por los sectores circunvecinos. Hablo yo por la 35A, por la misma 27, que estarían cogiendo la 27 y, y bueno, se iría a congestionar tremendamente. Muy bien, 5, 14 minutos, vamos con más noticias, vamos a hablar de una plática bastante alta que abrió el MinCiencias, el Ministerio de Ciencias, pues abrió convocatorias por 87 mil millones de pesos para fortalecer la soste sostenibilidad de los territorios. Así lo dijo, o lo dio a conocer el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, el titular de esa cartera, Arturo Luna, dijo que eh, durante estas eh, nuevas convocatorias se va a invertir 87 mil 600 millones de pesos y pues eh, habla de una serie de temáticas, como es el caso de la bio bio bioeconomía, la transición energética, la investigación fundamental y ciencias para la paz. Dichas iniciativas están alineadas con las bases del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Colombia tiene, es potencial mundial de vida, eh, pues eh, así lo ha dicho el titular de, de mi ciencia. Pues eh, las convocatorias que están previstas son en programas orquídeas, agentes para la paz 2023, que le permitirá a 60 mujeres profesionales con formación doctoral y a 60 jóvenes investigadores de diferentes regiones realizar un proyecto de investigación, de desarrollo e innovación en alguna de las entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Contará con una inversión de aproximadamente de 12 mil millones de pesos y espera principalmente fa facilitar la aplicación de conocimiento para atender problemáticas o necesidades de las entidades y territorios. La financiación se otorgará por un periodo de 12 meses. La fecha de convocatoria está desde el 23 de mayo. Eh, bueno, hagamos precisión. La fecha de cierre de la convocatoria finaliza el 23 de mayo en hora de la tarde. Eh, un ítem adicional sobre las convocatorias, la segunda podríamos llamarla así, es la investigación fundamental a, la, a través de la cual se espera promover la generación de conocimiento y fortalecer las capacidades de la investigación científica, busca dar soluciones a los retos del país para conocer o para lograr un desarrollo social y económico sostenible por medio de proyectos, proyectos enmarcados en áreas de conocimiento como ciencias agrícolas, ciencias médicas y de salud. Eh, estamos hablando de medicina básica y ciencias de la salud, ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y artes, ingeniería y tecnología. Para esta parte de investigación fundamental se tiene destinado 7.500 millones de pesos para financiar 22 propuestas de investigación básica y aplicada. Pues me parece que, que está como muy poquito ese, ese monto, en ese aspecto, porque es bastante amplio. La fecha de cierre es el 8 de junio. Bueno, viene un ítem importantísimo, eh, Vamos, estamos hablando de las convocatorias, la tercera convocatoria tiene que ver con ecosistemas en transición energética que tiene como objetivo desarrollar, adoptar y, a, y adaptar tecnologías para apoyar el proceso de transición energética con el fin de lograr la generación, acceso y uso de energía sostenible para todos los colombianos cuenta con eh, cerca de 34.500 millones de pesos para la realización de programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que deberán ser presentados a través de una alianza estratégica entre varias instituciones. Se espera que cada iniciativa la vincule profesionales con doctorados y jóvenes investigadores e innovadores. La fecha de cierre de la convocatoria es el 15 de junio, a las cuatro de la tarde y la última es eh, ecosistemas en bioeconomía y territorio que va a pro, que va a buscar promover programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para buscar soluciones en la, a las problemáticas en materia de bioeconomía bueno, eh, está se tiene previsto una inversión bastante alta, más de 32 mil millones de pesos 33 mil millones de pesos más concretamente en ese aspecto la fecha de cierre convocatoria es el 29 de junio muy bien, 5, o 18 minutos, vamos a unos mensajes y ya volvemos
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
3: Muy bien, 20 minutos, pues cuando se trabaja en equipo es en equipo, es que es muy complicado a última hora las cosas uno solo, y eso el cura cuando no tiene sacristán, cuando no tiene secretaria, cuando no, es muy complicado. Bueno, muy bien, 20 minutos, se llevó a cabo el debate de, del PEHIRTS en el Consejo de Florida Blanca. Pues los concejales de este municipio buscaban o citaron a este debate para conocer el estatus del plan de gestión de residuos sólidos, el PEGIRO más conocido, y los concejales buscaban eh, conocer cuáles son las actividades de las empresas de aseo que están obligadas y cuáles no. Pues eh, para hablar de, del tema, inicialmente vamos a invitar al doctor eh, Alejandro Ochoa, es el gerente comercial de Veolia. Doctor Ochoa, bienvenido a WM Noticias, buenas tardes.
2: Efectivamente, el... el el plan de gestión integral de residuos sólidos que el municipio actualizó hizo una revisión hasta hace más o menos dos años, el año pasado es entre, la, entre las empresas del servicio público de aseo de Florida Blanca nos reunimos con el municipio y se hizo una distribución de esa cestas es decir, cuántas cestas debe instalar cada empresa de acuerdo a ese inventario eh, no obstante, para las empresas hacer la instalación de esas cestas se requiere un permiso del mismo municipio en cuanto al tema de espacio público frente al tema del manual del espacio público, qué tipo de cesta es, y frente a los puntos específicos donde se deben instalar. Eh, estamos a la, a la espera, incluso ya conversamos nuevamente con el municipio, y la idea es, en una próxima reunión muy pronto, pues ya definir en dónde van a ser los puntos y los respectivos requerimientos que y, y en este primer semestre, iniciar con la instalación de esas cestas papeleras. Hay que aclarar que... Nosotros, digamos, nos reunimos, estamos amparados bajo un acuerdo de limpieza urbana por suscriptor. Ese acuerdo incluye los componentes de poda de árboles, eh, corte de césped, que incluso hoy no lo estamos haciendo porque no hay inventario oficial del municipio, lavado de puentes e instalación de cestas papeleras. ¿Cuántas cestas van a instalar? Nosotros desde Beolia tenemos 65 cestas por instalar, de acuerdo al inventario que tenemos, que nos no fue entregado, pero que estamos a la espera de poder conciliar con el municipio en dónde las debemos instalar. ¿Cuántos usuarios tiene hoy Veolia? Eh, en Veolia hoy contamos con el 60% de participación del, de, de los usuarios totales del municipio de Florida Blanca. Actualmente tenemos 55 mil usuarios.
3: 55 mil usuarios, una muy buena cantidad. A limpieza en el sector de las, los separadores de Bucaramanga a Florida
2: Blanca ¿es esa parte en qué queda y en qué va a quedar? Efectivamente, de parte de la Oficina de Gestión del Riesgo se dio la claridad que eso, ese, esos separadores, ese espacio verde es de responsabilidad del Instituto Nacional de Vías, del INVías que es quien debe hacerle el mantenimiento periódico en referente al corte de césped de estos separadores eh, digamos que ya lo que es diferente a la, a la autopista pues ya es responsabilidad del municipio, hasta tanto no se nos entrega a las empresas de aseo el respectivo inventario de esas de esas, de, ese, de, esos, de esas esos zonas verdes. No obstante, acaba de aclarar que desde Veolia hemos en ocasiones, en, en el año, incluso más o menos hasta dos y tres veces al año, hemos apoyado en la limpieza, en el, en la, en la, el corte de césped de estos separadores. Muy bien, ahí
3: estaba el doctor eh, Ochoa, eh, gerente comercial, director comercial de Veolia, a propósito porque pues, los concejales expresaban la inquietud sobre que se ve mucho desaseo en varios sectores de Florida Blanca, la no poda de árboles, por supuesto lugares eh, de alto, de eh, lugares donde hay mucho desaseo. Y bueno, ahí estaba el gerente del de, director comercial de Veolia. Mañana vamos a hablar de, con el gerente de la ESA, de la empresa Santanderiana de Aseo, Nelson Torres, y por supuesto también con la concejala Milay Tobar, para que nos hable sobre el tema también, importante este tema. El euro, eh, vamos a hablar de los indicadores económicos para irnos. Don Pipe, va, vuelve a bajar el dólar, bajó 34 pesos con 6 centavos, el dólar con respecto a la tasa representada bajó 34 pesos con 6 centavos hoy se negoció en promedio a mil 4, 4424 pesos con 27 centavos por su parte el esto es el dólar el euro en este caso bajó 74 pesos se cotiza en colombia a esta hora en 4928 pesos hasta aquí las noticias una feliz tarde
0: pasó
1: wm noticias wm noticias